0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Kunst, Agile zu leben und heute werden wir uns über ein sehr spannendes Thema unterhalten, weil ich sehr oft beobachtet habe, dass Unternehmen nach außen hin agil oder agile, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, wirken möchten. Unabhängig erstmal davon, was das alles bedeutet, aber wenn man dann hinter den Kulissen schaut, dann sieht es nicht so rosig aus, da sieht es nicht so agil aus und dann fragt man sich so, hm, okay, die Unternehmen schreiben überall hin auf der Webseite, sonst wo sprechen alle darüber agil zu sein, aber irgendwie hat sich da nicht wirklich was verändert. Ne? Und ähm, woran das liegen könnte, welche Beobachtungen, Erfahrungen ich gemacht habe und was ich persönlich empfehlen würde, das erfährst du hier und jetzt. <Musik> Ja, das Thema Agile. Gefühlt möchte irgendwie jedes Unternehmen heutzutage Agile sein oder agil sein, was auch immer das heißen mag oder was auch immer die Unternehmen damit verbinden wollen. Und wenn man dann so ein wenig hinter den Kulissen schaut bei den ein oder anderen Unternehmen, dann stellt man sehr schnell fest, ja, so richtig agil sind die jetzt nicht, die Unternehmen. Oder zumindest handeln sie nicht danach. Ne? Nach außen hin möchte man agil wirken, aber so richtig agil arbeiten die Unternehmen nicht. Es hat sich irgendwie so ein bisschen was verändert, aber so richtig tiefgreifende Veränderungen gab es nicht. Und jetzt magst du vielleicht sagen, Mensch, Erion, ja, ja. Äh, Schließlich darf ja jedes Unternehmen für sich entscheiden, was sie unter dem Thema Agile verstehen, wie sie es leben möchten. Ja, hast du recht, das darf jedes Unternehmen für sich entscheiden. Ich habe jedoch die Beobachtung gemacht, dass sehr oft Unternehmen das als Label nehmen, so also als Label-Effekt. Wir packen jetzt mal Agile drauf oder New Work oder andere Buzzwords und dann wirkt man schon direkt Hipper. Ne? Dann wirkt man, hat man so ne, man wirkt ein bisschen moderner, vielleicht bekommt man da so ein Startup-Feeling. Ne? Und es gibt durchaus unterschiedliche Gründe, ne, warum äh, Unternehmen äh, agile sein möchten. Ne? Es kann sein, dass äh, vielleicht der Geschäftsführer von seinem Best Buddy im Golfclub gehört hat, dass, das, äh, dass man das unbedingt machen muss heutzutage, sonst wird man nicht ernst genommen. Ne? Oder Kunden erwarten das äh, von den Unternehmen, dass sie sagen, Mensch, Gehen sie auch schon Agile vor? Und wie du antwortest, nee, machen wir nicht. Dann wirst du vielleicht schräg angeguckt. Ne? Oder mh, irgendjemand ist neu eingestellt worden und, und, und es brennt für das Thema Agile äh, und möchte unbedingt das Thema durchdrücken, weil er davon überzeugt ist, dass es das unbedingt gemacht werden sollte. Oder es kann auch sein, dass... Äh, dass es Unternehmen gibt, die von Beratern besucht werden und äh, dass da gewisse Begehrlichkeiten geweckt wurden oder Versprechungen gemacht wurden. Und da gibt es unterschiedliche. Erwartungshaltung an das Thema. Zum Beispiel, dann werden Ihre Projekte wesentlich schneller ablaufen. Sie werden in-time, in-budget, in-quality liefern. Sie, ihre Mitarbeiter werden zufriedener sein. Sie werden bessere liefern. Sie werden schneller liefern. Ihre Kunden werden zufrieden sein. Also gewisse Erwartungshaltung hegt man dann bei dem Thema. Und darüber werden wir aber nicht sprechen, äh, heute, sondern wir werden eher darüber sprechen, was machen die Unternehmen dann, also über die nächste Phase. Ne? Also Unternehmen wurden darauf angesprochen, egal von wem, egal in welchem Kontext und dann entscheidet man sich, wir machen jetzt Agile. Wir machen das jetzt äh, oder oder wir machen jetzt New Work, den, so, so, so unter anderem so ein Oberbegriff. Äh, wir werden nicht über irgendwelche Methoden sprechen, über Frameworks sprechen, dafür ist es noch zu früh. Wir werden heute über einen bestimmten Punkt sprechen. Und zwar darüber, was Unternehmen mit dem Begriff Agile verbinden und wie das in ihren konkreten Maßnahmen aussieht. Also was was machen die, um Agile einzuführen? Und dann schauen wir mal ein bisschen hinter den Kulissen, was das bewirkt. Weil darum geht es ja letztendlich. Ne? Was bewirkt unsere Änderung? Und wenn Unternehmen so furchtbar Agile sein wollen, es gibt viele Unternehmen, die einen Haufen Geld investieren in diese Änderungen, man nennt es auch Change-Maßnahmen. Und dann, wenn ich so hinter den Kulissen blicke bei dem einen oder anderen Unternehmen, hat sich da furchtbar viel nicht verändert. Ne? Also nach außen hin wirkt man agile, aber hinter den Kulissen hat sich die... Arbeitsweise vielleicht nur temporär verändert, die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, vielleicht auch eher weniger. Das Ganze hat jetzt vielleicht einen neuen Namen bekommen. Und wenn ich so Mitarbeiter frage bei Changes, bei Agile Changes und, und sie beobachte in ihrem Tun und ihrem Handeln, dann geben mir sehr oft, geben sie mir das Feedback, Mensch, Irina, so ja so richtig, so richtig viel hat sich jetzt nicht getan, ne? Wir, wir machen jetzt das so ein bisschen anders. Das wird ein bisschen anders organisiert, strukturiert. Aber so richtig tiefgreifende Veränderungen, nee. Also es ist eigentlich ist alles beim Alten. Nur wir gehen jetzt ein bisschen anders vor. Ne? Ist das Agile? Darum geht es heute. Und mit Sicherheit habe ich äh, keine repräsentativen Beobachtungen durchgeführt. Ne? Mit Sicherheit habe ich jetzt. Äh, beanspruche ich nicht von mir, dass ich äh, dass, dass, dass meine Erfahrung, meine Beobachtung ma maßgeblich sind und 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 die eine Wahrheit oder das eine Blickwinkel ist. Nein, darum geht es gar nicht. Es geht hier darum, dass wir mh, uns einmal darüber unterhalten, warum das so ist. Ne? Warum das so ist und welche Empfehlungen ich in diese Situation geben würde. Genau darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Und vielleicht kennst du das auch. Ne? Ähm, wenn solche Change-Prozesse eingeläutet werden, in Richtung Agile oder in Richtung New Work, da passiert unheimlich viel. Ne? Dann, dann, dann werden auf einmal Meetings von der Geschäftsführung abgehalten, Memos versendet, es gibt auf einmal so Kick-Off-Meetings so nach dem Motto, ja jetzt ändert sich alles, jetzt, jetzt äh, weht ja auch ein anderer Wind, dann auf einmal als nächste Maßnahme werden Räumlichkeiten verändert, auf einmal werden Arbeitsplätze umstrukturiert, es gibt jetzt nur noch Arbeitsinseln, ne? Es sind keine festen Arbeitsplätze, chill out longes Kickertische, Rates. Ähm Billardtische, Bällebäder, was auch immer es da alles gibt. Und man möchte quasi förmlich spüren, dass es einen Change gibt. Und grundsätzlich finde ich ja eigentlich das in Ordnung, dass man das erlebbar macht, dass man das man, dass man spürbar macht, dass, man, dass die Mitarbeiter wissen, oh, es verändert sich was. Aber meistens hört es dann dabei auf. Das ist zumindest meine Beobachtung, dass man quasi eine Oberfläche kratzt und... Ähm, in dieser Situation muss man sich wirklich ja, es gefallen lassen, wenn jemand ankommt, hinter den Kulissen schaut und sagt, ja, was hat sich denn jetzt wirklich verändert? Ne? Was hat sich wirklich verändert? Ne? Ähm und ich meine jetzt nicht mit Veränderungen, dass die Räumlichkeiten verändert wurden. Und ich meine auch nicht mit Veränderungen, dass jetzt irgendwie auf einmal eine Dudes-Kultur eingeführt wurde. Ne? So nach dem Motto, wir machen jetzt Agile, wie dudes uns jetzt. Ne? Wir haben uns jetzt alle furchtbar lieb. Das hat mit Agile 0,0 zu tun. 0,0. Das meine ich nicht. Ne? Und ich meine auch damit nicht, dass jetzt auf einmal Homeoffice eingeführt wird mit Veränderungen. Sondern was ich mit Veränderungen meine ist, welchen Effekt haben diese ganzen Änderungen die ich vornehme, zum Beispiel auf meine Projekte laufen die Projekte jetzt besser? Was wie man auch wie auch immer man das messen kann, aber laufen die Projekte besser? Ja oder nein? Oder ähm, wie sieht es mit der Eigenverantwortlichkeit meiner Mitarbeiter aus? Sind sie jetzt eigenverantwortlicher? Kann man einen Trend erkennen? Natürlich geht das nicht von nun von von Nacht, also von heute auf morgen, aber kann man einen gewissen Trend erkennen, dass auf einmal meine meine Mitarbeiter das Warum verstanden haben. Dass meine Mitarbeiter verstanden haben, ah, okay, hier geht es nicht um irgendwelche Methoden, hier geht es nicht um irgendwelche Tools oder Frameworks oder um eine andere Art der Zusammenarbeit. Ne? So, darum geht es gar nicht, das ist alles Beiwerk, ne? sondern... Haben, sehe ich bei meinen Mitarbeitern, dass sie jetzt auf einmal eigenverantwortlicher denken, dass sie Verantwortung für das übernehmen, was sie da tun oder arbeiten sie immer noch ab oder denken sie immer noch in ihren Silos, ne? das ist halt, diese Fragen muss man sich halt gefallen lassen ne? oder wie sieht es mit der Kundenzentrierung aus, haben die hart die Einführung von Agile oder diese ganzen Changes dazu geführt, dass wir jetzt noch kundenzentrierter arbeiten, noch kundenzentrierter denken. Und mit wir meine ich insbesondere die Teams, die Mitarbeiter. Oder warten wir immer noch wie in alten Zeiten auf irgendjemanden über uns, der uns so sagt, was wir zu tun haben, wie wir es zu tun haben. Ne? Dass wir schön freundlich nicken, weil wir so freundliche Menschen sind. Und sagen, okay, es machst du A, dann machst du B, dann machst du C. Und genau in dieser Reihenfolge, so wie ich dir das gesagt habe. Ne? So, Weil, seien wir ehrlich, ne Hand aufs Herz. Ich habe sehr oft Firmen gesehen, Unternehmen gesehen, die auf Papier Agile waren, aber da war nichts mit Kundenzentrierung. Da haben die Teams einfach ihren Ding durchgezogen, ihre Dienstleistung erstellt, ihre Produkte erstellt, waren natürlich auch damit zufrieden und waren der Meinung, ja natürlich, wir sind agil, wir sind Agile. Ne? Aber so richtig kundenzentriert waren die Teams nicht ne? und, diese, und diese Eigenverantwortung hat sie noch nicht äh, noch nicht. Äh, entwickelt, geschweige denn von von dem von dem sogenannten Reifegrad der Teams, dass sie als Team noch besser funktionieren. Ne? Das sind alles Punkte, wo man sich halt fragen muss, ne? wie sieht es damit aus? Was hat die Einführung von Agile wirklich bewirkt? Ne? Oder wenn es um die Qualität geht unserer Produkte, die Qualität unserer Dienstleistungen, die Qualität unseres Kundenservices, hat das irgendwelche positiven Wirkungen gehabt, dass wir jetzt Agile sind oder dass wir jetzt diese gewissen Changes haben, ne? so Oder wie sieht es aus mit Deliverables? Ne? Weil Agile ist ja schön und gut, aber was nützt es mir, wenn ich nicht liefere? Ne? Wenn ich nicht rechtzeitig liefere? Haben meine Teams und meine Mitarbeiter verstanden, dass, dass wir immer liefern müssen? Ne? Und das ist nicht so eine Art, ja, wünscht dir was, Konzert ist. Ne? Und das sind alles Fragen, die ich in der Beratung und im Coaching stelle, wenn wir ein, ja, wenn wir ein neues Projekt beginnen oder beziehungsweise ein neues, ein, ein, ein neues, ein neues Change-Projekt einleiten und interessanterweise sind das sehr unangenehme Fragen. Äh, Fragen, wo sich vielleicht das ein oder andere Team sich unang äh, ja, unangenehm fühlt in dieser Situation. Kann ich auch verstehen irgendwo, ne, weil ich die Erfahrung gemacht habe oder die Beobachtung gemacht habe, dass wenn da so Coaches reingehen, Berater reingehen oder jemand das übernimmt intern, dann geht es ja primär darum, was müssen wir verändern, ne? was müssen wir im Büro verändern, was müssen wir, irgendwelche Tools, irgendwelche Methoden, irgendwelche Prozesse, total interessant ist, dass eines der ersten Fragen es ist, ja welches Framework nutzen, wir, wollen wir denn nutzen, ne? Scrum, Safe, Nexus, Kanban, whatever, ne? so das ist total interessant, dass diese Themen als erstes besprochen werden ne? und auch strategisch so äh, eingeteilt werden. Ne? Und äh, ja, welches Signal sende ich dadurch an die Mitarbeiter? Natürlich, dass Methoden, Prozesse und Tools natürlich super wichtig sind. Ne? Klar, logisch. Und dabei wird sehr oft, ja, sehr oft nicht daran gedacht, dass es viel mehr geht als um irgendwelche Tools, Methoden oder Prozesse. Und, und die Mitarbeiter kriegen aber das falsche Signal bei diesen ganzen Changes. Und die denken, ah, cool, okay, jetzt äh, können wir uns selbst organisieren, jetzt äh, macht die Arbeit mehr Spaß, ne? ähm, jetzt können wir uns selbst verwirklichen, jetzt können wir uns selbst organisieren, wie cool ist das denn bitte? Und jetzt gibt es niemanden mehr über uns, der uns irgendwie vorschreibt, was wir zu tun haben und was wir sein lassen sollen. Ne? Und wenn wir halt nicht liefern, ja, wir sind ja halt agile. Ne? Ist halt so, ne weil... Agile bedeutet, schauen wir mal, was so kommt. Ne? Wenn wir fertig werden, wenn wir fertig und wenn wir nicht fertig werden, ist halt so. Ne? Weil können wir ja gar nicht vorausplanen. Äh, wir sind halt sehr furchtbar agil und wir müssen von Tag zu Tag schauen. Ne? Kannst du machen. Nur, dann verspreche ich dir in die Hand, wird Chaos ausbrechen. Und ein anderer interessanter Effekt wird eintreten. Die Teams fokussieren sich dann zu sehr auf die eigentliche Arbeit, also auf den Output. Mit anderen Worten, ein Beispiel, ein Team entwickelt ein Produkt und das Team fokussiert sich zu sehr auf die Produktentwicklung. Welche Tools nutzen wir? Welche Lizenzen? Welche Umgebung? Welche Entwicklungsumgebung? So. Und wenn die für sich eine sehr akzeptable eine Lösung gefunden haben und man dann irgendein Framework ausgewählt hat, egal welches, dann werkelt man so ein bisschen vor sich hin. Was ne? also man macht und macht und dann wird etwas fertiggestellt oder halt auch nicht, je nachdem. Ne? Und äh, der Fokus ist meine eigene Arbeit. Und dieser Effekt oder durch diesen Effekt äh, wird das Team komplett vom Kunden abgeschnitten, meiner Meinung nach. Weil dann zählt nicht mehr der Kunde, dann zählt nicht mehr den Effekt, den ich habe, dann zählt nicht mehr der Value, den ich generiere, den Mehrwert, den ich generiere, weil ich mich zu sehr auf mein Produkt, auf mich als Team konzentriere. Ne? So nach dem Motto, wieso? Ist ja fertig. Ne? Produkt ist fertig. Und wenn der Kunde sagt, hm, geht so, ist zwar das, was ich gesagt habe, aber nicht das, was ich wollte oder was ich eigentlich wollte, dann ist sofort so die Blockade da, ja, wieso? ist ja fertig, wir haben das gemacht, das ist agil, wir haben es geliefert. Da fehlt so ein bisschen die Kundenzentrierung, meiner Meinung nach. Da fehlt so ein bisschen die Verantwortung, dass man sagt, wir sind nicht nur verantwortlich dafür, dass wir einfach nur arbeiten. Ne? Sondern wir sind verantwortlich dafür, dass der Kunde durch unsere Arbeit irgendeinen Mehrwert hat. Ne? und Am liebsten sogar mehrere Mehrwerte. Aber um das zu machen, muss ich einmal so über den Tellerrand hinausgehen, Raus aus meiner Komfortzone als Teammitglied, aber auch als komplettes Team und noch kundenzentrierter äh, äh, sein. Ne? Und, und hier geht es um eine Mindset-Frage und darauf wollte ich die ganze Zeit hinaus. Hier geht es nicht um irgendwelche Tools, hier geht es nicht um irgendwelche Frameworks oder Methoden. Weil da, da wird zu viel geachtet heutzutage, ne? aber zu wenig noch auf das Thema Mindset. Das Mindset des einzelnen Mitarbeiters, die Einstellung des einzelnen Mitarbeiters, die Einstellung des Teams äh, oder der Teams, ähm, das ist meiner Meinung nach erfolgsentscheidend. Was nützt es mir, wenn ich so ein super tolles Framework habe, wenn ich super tolle Tools habe, wenn mein Team die bestmögliche Entwicklungsumgebung hat? Was nützt mir das, wenn die Einstellung fehlt? Und da, und, und da muss ich auch ein wenig auch die Teams schützen, weil ich habe Teams kennengelernt, die gesagt haben, wieso, ihr? doch wir können selbst entscheiden, wie wir arbeiten möchten, wir können selbst entscheiden, welche Entwicklungsumgebung wir arbeiten möchten. Und, und die Führungskräfte, die Coaches, die, die wagen sich nicht an das Thema Mindset heran. Die lassen dann die Teams werkeln, weil sie Angst haben, oh, wenn wir das machen, dann kann es vielleicht passieren, dass wir so in die Selbstorganisation eingreifen, ne? weil das machen die ja alles selbst jetzt, Ne, die müssen ja selbst entscheiden, wie sie arbeiten wollen. Mag ja alles richtig sein, mag alles richtig sein, ne? aber stellen wir uns mal eine Frage, wie haben die Teams denn bis jetzt in den letzten 15, 15 Jahren äh, kennengelernt, die Arbeit? Ne? Und, und jetzt auf einmal durch einen Change, durch die Einführung von Agile, sollen die Teams jetzt auf einmal anders denken, verantwortungsbewusster sein. Also da muss ich die Teams in Schutz nehmen, weil bei den Teams kommt immer die Message rüber, die Nachricht rüber, cool neue Methoden. Cool Homeoffice. Cool Selbstverwirklichung. Cool, wir dürfen selbst entscheiden. Das ist aber das falsche Signal. Weil lass uns eines festhalten, ein wichtiges Learning. Agile ist kein Bespaßungsprogramm. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und diese Message muss auch rüberkommen. Und zwar klar und deutlich. Das Unternehmen ist nicht dafür da, um die Mitarbeiter zu bespaßen. Spaß soll man haben auf der Arbeit. Auf jeden Fall. Ich bin der Erste, der das, der das möchte. Und ich selber brenne ja für das Thema Agile. Schon über zwölf Jahre habe ich damit zu tun. Aber ich habe verstanden, dass das einfach nur Beiwerk ist. Letztendlich geht es darum, dass wir was bewirken wollen. Und, 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 und um das zu machen, müssen wir, und die Betonung liegt auf müssen, müssen wir endlich damit aufhören, das Thema in die Richtung zu drängen, Methoden, Frameworks, Büroräumlichkeiten ändern, so viele Unternehmen haben das gemacht und wenn das der entscheidende Hebel wäre, dann würde es heute viel, viel erfolgreichere Unternehmen geben. Dann würde es heute viel, viel mehr erfolgreichere Projekte geben. Tut es aber nicht. Warum nicht? Weil das eben nicht der entscheidende Hebel ist. Nur Methoden, nur Tools, nur Framework, das war alles nett, ist aber nicht entscheidend. Jetzt magst du mal vielleicht sagen, ja, Irion, hast du recht, grundsätzlich hast du recht, aber das kannst du nicht bringen, die Mitarbeiter müssen ja schließlich auch zufrieden sein, wir müssen die abholen, wir müssen denen eine Umgebung schaffen, wo sie, wo sie sich wohlfühlen, äh, ne? die müssen auch irgendwo einen Sinn in ihrer Arbeit sind, äh, sehen, so, so Stichwort Purpose. Ne? mag ja alles sein mag alles sein, aber unterm Strich müssen wir uns die Frage stellen was bringt das ne? was bringt das dem Unternehmen weil stell dir vor das Unternehmen tut alles für die Mitarbeiter die Mitarbeiter dürfen alles selbst entscheiden beziehungsweise sie kriegen die größtmöglichen Freiräume in ihren Entscheidungen, niemand redet ihnen rein ich habe Teams kennengelernt, die damit komplett überfordert waren kannst du dir das vorstellen? Die, die wussten nicht ganz genau, wie sie diese Freiheiten nutzen sollten. Das ist der eine Effekt. Ein anderer Effekt war, dass die Teams gesagt haben, boah, wie geil ist das denn? Wir dürfen jetzt alles selbst entscheiden. Ja, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass diese Teams natürlich das machen, wo sie sich am meisten wohlfühlen? Ne? Dass sie ihre, nicht ihre Komfortzone verlassen? Ja, natürlich ist sie sehr hoch. Ist doch logisch. Aber da gebe ich den Teams auch keinen Vorwurf. Ne? Und niemanden gebe ich einen Vorwurf. Aber es geht mir darum, wenn man, den, wenn man das so kommuniziert an die Teams, dann darf man sich nachher nicht wundern, wenn die Teams sich quasi die Rosinen rauspicken. Wenn die sagen, oh, das gefällt mir lieber nicht, das, nee, das äh, bedeutet nur zu viel Arbeit oder ich muss da jetzt mich weiterentwickeln. Oh, das bedeutet jetzt Aufwand. Nee, lieber nicht. Dann machen wir es mal anders. Ne? So Und wenn du dem Team all diese Freiheiten gibst, aber am Ende des Tages, am Ende des Tages, unterm Strich, der Kunde nicht zufrieden ist oder wenn am Ende des Tages unser Produkt, was wir entwickeln, zwar fertig ist, aber auch, auch funktioniert und vielleicht sogar eine gute Qualität hat, aber am Ende des Tages das Business nicht funktioniert, das Geschäft nicht funktioniert mit diesem Produkt, weil wir vielleicht sogar am Kunden vorbei entwickelt haben. Weil wir so so furchtbar innovativ waren und total äh, total neue Sachen entwickelt haben und mal hier und da und sagen, boah mega, wir sind total stolz auf uns, dass wir das entwickelt haben. Aber es war am Kunden vorbei. Komplett vorbei. Was bringt uns das? Das bringt uns gar nichts. Und meiner Meinung nach ist das ein Denkfehler bzw. ein Einstellungsproblem. Und das liegt meiner Meinung nach sehr daran, dass die Führungskräfte, Coaches, wie man sie alle nennen möchte, es versäumt haben, den Teams das glasklar, das zu kommunizieren. Weil, ich habe ein Beispiel ein Team erlebt, was so circa ein paar Monate herumgewerkelt hat und mal hier mal was ausprobiert hat, da was ausprobiert hat. Es war kein Forschungs- und Entwicklungsprojekt, also nicht ein Projekt, wo man sagen würde, okay, komm, wir nehmen mal eine Million Euro in die Hand und dann schauen wir mal, was wir so am Ende dabei haben oder was am Ende dabei rauskommt. Nein, es ging um ein konkretes Produkt, es ging um einen konkreten Auftrag und das Team war agile, das Team konnte fast alles selbst entscheiden und am Ende des Tages kam dann jemand aus dem, ja, ein Geschäftsführer, der sich das Ganze angeschaut hat und hat mal gefragt, Mensch, was haben wir denn? Zeig mal so, ne, was wir so haben nach ein paar Monaten Entwicklung. Und du konntest richtig erkennen, dass er im Gesicht wirklich weiß war, blass, wo er sich gedacht hat, ach du meine Güte, das haben wir nach so vielen Monaten, nach so viel Geldinvestitionen, haben wir nun das erreicht? Jetzt magst du sagen, ja, Erion, aber das ist doch Agile, ne? dass wir ausprobieren und schauen, was geht und was nicht geht. Nur, dass wir schnell Feedback äh, bekommen, und dass wir ähm, dass wir auch schnell den Leuten zeigen, was was wir, äh, was wir gemacht haben. Ja, mag ja alles sein. Ne? Ich will jetzt nicht zu tief in die Frameworks reingehen, weil das würde den Rahmen sprengen. Mag ja alles sein, aber am Ende des Tages bezahlt uns die Firma nicht, weil wir irgendein Framework umsetzen. Die Firma bezahlt uns auch nicht dafür, dass wir nach Scrum gehen, nach Safe gehen oder nach Kanban oder nach Less oder was auch immer nach diesen Frameworks oder dass wir Agile sind, sondern danach, was letztendlich wir bewirken und zwar beim Kunden und letztendlich dann auch für das Unternehmen. Weil, noch einmal, Agile ist kein Bespaßungsprogramm. Dem Unternehmen geht es um Gewinnmaximierung oder um die langfristige äh, Profita Profitiba Profitabilität des Unternehmens. So ein schweres Wort, meine Güte. So, und darum geht es. Wie kann ich die Profitabilität steigern des Unternehmens? Und dafür braucht man aber Leute, dafür braucht man Mitarbeiter, die ähnlich ticken, die ähnlich denken, die sagen, Mensch, okay, Methoden, Tools hin oder her, es geht darum, dass wir liefern, es geht darum, dass wir kundenzentriert denken, es geht darum, dass wir überlegen, wie können wir den Kunden noch mehr zufriedener stellen oder es geht auch darum, mal nach links und nach rechts zu schauen, zu schauen, okay, müssen wir das jetzt genauso machen wie die letzten gefühlten 500 Jahre oder gibt es vielleicht einen anderen Ansatz, wie wir den Kunden vielleicht überraschen können oder wo wir die User Experience also noch einfacher gestalten können, dass wir uns ständig hinterfragen, dass wir sagen, okay, wir haben das jetzt die letzten 10, 15 Jahre so gemacht, aber äh, wollen wir mal was anderes ausprobieren, damit wir ein anderes Ziel erreichen können oder ein anderes Level der Qualität erreichen können. So, und bei diesen ganzen Themen, da geht es nicht in erster Linie um irgendwelche Tools oder um irgendwelche Methoden und Prozesse, da geht es in erster Linie um das Mindset und zwar um das Mindset der Mitarbeiter. Um das zu erreichen, müssen jedoch die Führungskräfte und die Coaches und die Berater und Manager und wer da alles so daran beteiligt ist, müssen das auch das Kind beim Namen nennen. Und das ist auch eine Sache, die geht auch nicht von heute auf morgen, ist mir klar. Logisch, so etwas braucht Zeit. Aber der Ansatz ist in vielen Unternehmen der falsche, meiner Meinung nach. Es gibt mit Sicherheit genügend Beispiele, die das vernünftig machen, die das gut machen, die... Genau da ansetzen, ne? auf jeden Fall, aber ich habe sehr oft Manager gehört, die sich, ja ich will jetzt nicht sagen beschwert haben, nein das nicht, aber die so ein bisschen ratlos waren, ne? die gesagt haben, Mensch Arian, ja wir sind Agile, ja wir machen auch von mir aus Scrum oder Safe oder was auch immer. Aber irgendwie haben wir es immer noch nicht hingekriegt, dass die Teams noch kundenzentrierter denken, dass sie noch näher am Kunden dran sind, dass sie noch qualitätsorientierter denken, dass sie wirklich ihre ihre Commitments einhalten, dass sie äh, damit, ja, dass sie eigenverantwortlich haben. Ne? Die Teams haben alles von uns bekommen, aber so richtig den Change haben wir nicht hinbekommen. Ne? Und genau darum geht es, genau darum geht es. Und genau damit oder Genau das meine ich mit der rosaroten Agile-Brille. Unabhängig davon, aus welchem Blickwinkel wir das betrachten. Legt endlich die rosarote Agile-Brille ab. Und arbeitet an den Dingen, die nachhaltig sind. Weil meine feste Überzeugung ist, egal welche Methode ich verwende, egal welches Framework ich nutze, egal welche Tools ich nutze, egal welche Programme ich nutze, Egal wie cool meine Entwicklung oder meine Produktentwicklung oder mein Design oder whatever ist. Wenn wir es nicht schaffen, unser Mindset zu hinterfragen, unsere Einstellung zu hinterfragen, mit allem, was dazugehört, was wir gerade eben besprochen haben, dann wird meiner Meinung nach das nichts bewirken. Dann werden wir uns vielleicht produktiv fühlen, dann werden wir vielleicht sogar davon überzeugt sein, dass wir agil sind, weil wir bestimmte Frameworks jetzt äh, nach bestimmten Frameworks leben, beziehungsweise innerhalb bestimmter Frameworks arbeiten oder weil wir bestimmte Methoden jetzt äh, befolgen. Aber das war es dann auch schon. Es bewirkt nichts. Oder sehr wenig. Am Ende des Tages haben wir 160 Stunden Minimum gearbeitet, wir haben Output produziert und wir haben unseren Job gemacht. Okay. Was hat es beim Kunden bewirkt? Das ist die entscheidende Frage. Und darum geht es. Und deswegen meine Bitte an dich, wenn du in so einer Umgebung später arbeitest, dann lass dich nicht blenden. Es geht nicht um diese ganzen Frameworks, Methoden, Tools, weil ich mit der Überzeugung bin, dass unabhängig dieser ganzen Sachen, Teams sehr erfolgreich sein können. Ich habe Teams kennengelernt, die auch klassisch vorgegangen sind und trotzdem sehr, sehr erfolgreich waren. Warum? Nicht, weil sie klassisch vorgegangen sind, sondern weil dort die Einstellung stimmte. Und abschließend vielleicht noch ein wichtiger Punkt, der mir sehr auf dem Herzen liegt. Mit Einstellung meine ich nicht, dass wir uns alle lieb haben. Das meine ich nicht. Mit Einstellung meine ich auch nicht, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, dass wir uns nur so furchtbar lieb haben, dass wir uns duzen, dass wir nach außen hin wie ein Team wirken, dass wir es vielleicht sogar gemeinsam kochen. Ganz, ganz wichtig, das meine ich damit nicht. Ein Team muss nicht aus Best Buddies bestehen. Ein High-Performance-Team muss nicht abends gemeinsam ein Bierchen trinken. Das ist genauso wie beim Sport. Eine Fußballmannschaft, eine Profifußballmannschaft besteht aus unterschiedlichen Profis, mit unterschiedlichen Befindlichkeiten, mit unterschiedlichen Zielen, mit unterschiedlichen Charakteren und Persönlichkeiten. Und es ist völlig normal, dass die Teams bzw. Die, 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 die Spieler innerhalb des Teams nicht alle Best Buddies sind. Aber auf dem Platz, da sind sie eine Einheit. Und da ziehen sie an einem Strang. Und da haben die das übergeordnete Ziel. Da geht es nicht um Befindlichkeiten auf dem Platz, da wollen alle gewinnen. Und genauso ist es auch mit dem Team. Mit Mindset, mit Einstellung meine ich nicht, dass, dass wir jetzt auf einmal gleich denken sollen. Ne? Sondern dass, ich meine damit, dass jeder sein, seine Einstellung hinterfragen sollte, um das übergeordnete Ziel zu erreichen. Ne? Nicht um Best Buddy mit jedem zu sein. Ich hoffe, das ist so weit angekommen, beziehungsweise ich habe das verständlich erklärt. Mich würde es sehr, sehr interessieren, wie du über dieses Thema denkst. Mit Sicherheit hast du schon deine eigenen Erfahrungen gemacht. Und es kann sein, dass du sagst, Mensch, Ehren, das hast du, das siehst du aber echt schwarz-weiß. Mag sein, dass ich das schwarz-weiß sehe. Ich habe bewusst an gewissen Stellen das ein bisschen überspitzt dargestellt, bewusst, um dir das so ein bisschen, dich ein bisschen zu sensibilisieren. Äh, mich würde sehr, sehr gerne interessieren, wie deine Erfahrungen sind, wenn du deine Erfahrungen mit mir teilen möchtest. Dann würde ich mich sehr gerne über eine E-Mail von dir freuen. Du kannst mir eine E-Mail schicken an podcast@myerion.com oder mh, du kannst auch einen Kommentar, eine Bewertung zu dem Podcast hinterlassen und ihm, Abgesehen davon, dass ich mich über jede Bewertung freue und ich Feedback liebe, würdest du mich dabei auch unterstützen, diesen Podcast auch etwas bekannter zu machen. Mit jeder Bewertung, die abgegeben wird, bekommen andere, oder ist die Wahrscheinlichkeit äh, wesentlich höher, dass andere auch von diesem Podcast äh, mitbekommen und das ich Ihnen auch eventuell weiterhelfen kann, beziehungsweise weiterhelfen wäre jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber zumindest Impulse gebe oder Punkte, über die man reflektieren kann oder sogar Punkte, die man später in der Praxis auch so umsetzen kann. Und du würdest dazu einen großen Beitrag leisten. Auf jeden Fall danke ich dir sehr, das weiß ich sehr zu schätzen und ich würde mich freuen, dich auch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Dein Erion, bis demnächst. I'm yeah.